0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida. Eu sou a Bruna
1: Nobre e hoje a gente vai falar sobre outro europeu que escreve músicas românticas depois de Tierno. <risos> <Churn. risos>
0: Muito bom. O Luiz Capaldi lançou o seu álbum Broken by Desire to Be Heavenly Sent e decidiu se abrir sobre muitas vulnerabilidades. E a gente
1: vai comentar tudo sobre ele e sobre o álbum agora.
0: Bora! Pra quem não sabe, o Luiz Capaldi é um cantor escocês de 26 anos que ficou muito famoso em 2019, depois que a música Someone You Loved viralizou e ficou no top das paradas musicais, foi uma loucura, né?
1: Aquela lá... É, esse negócio é intenso, entendeu? A música fazia Sim. parte do álbum de estreia dele. E agora, depois de 4 anos, ele finalmente lançou o segundo álbum, Broken By The desire to be heavenly sent, que é tipo partido pelo desejo de ser enviado do paraíso no dia 19 de maio, ele gosta desses títulos mais intensos
0: Exato. Ele é muito intenso, né? O Luiz contou que pra esse projeto ele não queria buscar um novo som ou se reinventar, e apenas socou em escrever músicas emotivas sobre amor ou perda, e isso faz sentido se a gente pensar na cronologia dos acontecimentos.
1: É, porque ele viralizou em 2019. Aí logo ele podia já fazer outro trabalho pra emendar o um sucesso, mas veio a pandemia. Então mesmo depois de quatro anos, faz sentido que ele mantenha esse som que fez ele viralizar no primeiro álbum, porque foi o que que deu certo, né? Então, passou o tempo, mas meio que não passou.
0: Exato, né? E a pandemia também influenciou em outros aspectos a esse projeto, porque 11 das 12 músicas do álbum vieram de sessões de composição feitas durante o lockdown. Pra Variety, ele explicou se não fosse a Covid, eu provavelmente teria lançado o álbum antes. Não tive pressa, porque eu não poderia entrar em turnê, e esse meio que era o objetivo para mim. Mas é engraçado ele falar isso, porque assim, é, ele se realmente se deu tempo pra isso. Porque o Lewis chegou a anunciar, se eu não me engano... É, foi no... Não lembro se foi no final de 2019, alguma coisa assim. Ele chegou a anunciar que ele ia parar, sair das redes sociais, né? Ele fez um tempo... Ficou um tempo fora mesmo. Isso antes da pandemia começar, assim. Então ele realmente já estava pronto pra dar essa pausa, sabe? E, e usar o tempo que ele precisasse. Acho que a pandemia acabou contribuindo pra que ele tivesse mais tempo e também ficasse mais fechado dentro do projeto, né?
1: Justo. E sabe por que o Lucas sabe tudo isso? Porque o Lucas é amigo de Luiz Capaldi. Entrevistou amigo. Oh, o menino ali, ó, bate-papo, super tranquilo. <risos> e aí, falando sobre essa composição na, na pandemia, né? O Luiz contou que gravou todo o álbum com um setup muito simples, assim. Ele falou que basicamente ele tinha um microfone, alto-falantes, um notebook e uma pequena interface, né? Aquele negocinho pra fazer as músicas. E ele também decidiu trabalhar com produtores e compositores com quem ele já tinha trabalhado no álbum anterior.
0: Sim, tem o TMS, que é um trio de músicos que já trabalhou também com Little Mix e One Direction, o Phil Plasted, que também é cantor, o Nick Atkinson e o Ed Holloway e <risos> Muitos nomes <risos> vai, vai escoceses. Vai a língua. Sim. E, e o álbum também teve outros músicos envolvidos, como nosso querido Max Martin, como produtor, e o Michael Pollock, da Adele, ali, de, no, no, no cargo de compositor, mas aqueles quatro primeiros são os principais mesmo, e quase todas as músicas têm pelo menos um deles envolvido, assim, né? Mas a gente vê de vez em quando um outro nome aparecendo, né?
1: Sim, exato. E o bom de lançar um episódio algumas semanas depois do álbum ser lançado, é que a gente já tem também alguns resultados sobre ele, né? O Broken by Desire to Be Heavily Sentia estreou em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido, vendendo mais cópias que todo o resto do Top 10 junto.
0: Foram 95 mil cópias vendidas, fazendo com que ele se tornasse o álbum que vendeu mais rápido em 2023 no Reino Unido e a maior abertura da carreira do Louis, obviamente, né? E aí ele também estreou aí em primeiro lugar na Austrália, eu adoro. <risos> muito chique
1: pois é foi até engraçado porque ele vai fazer uma turnê né tá fazendo na verdade já há um tempão e aí ele tem Estados Unidos e Europa o clássico e aí eu vi que tipo tinha data na Austrália eu falei ué não entendi aí depois eu vi que na verdade é muito grande na Austrália então faz muito sentido é gente Enfim, muito chique ano que vem Louis come to Brasil esse ano não, não cabe mais mas ano que vem come to Brazil
0: nossa Ai, dá uns dois anos, pelo amor de Deus, <risos> acabar de pagar as coisas.
1: Ai, pois é, mas vamos comentar agora sobre o que causou todas essas vendas, né, essa hype de Luiz Capaldi, que envolve muito TikTok também, bora comentar o nosso faixa a
0: faixa. Bora!
1: A primeira faixa do álbum é Forget Me que também foi o primeiro single lançado em setembro de 2022. Essa é uma música que fala sobre uma mulher com quem ele terminou e agora ela seguiu em frente e parece mais feliz do que era quando eles estavam juntos e ele tá muito triste com isso.
0: Gente, é muito engraçado essa música ser música de abertura do álbum, né? Eu lembro quando saiu o single e tal, mas aí agora ouvindo o álbum assim, porque começa muito de repente essa música. Não tem nenhuma introduçãozinha, nenhum mínimo de, de batida ali, que te introduz na música. Então, você chega meio que do nada nesse álbum, assim, e com essa música já extremamente emotiva dele falando sobre, sobre essa situação horrível, assim, né? De se sentir esquecido. Então, realmente é pra já entrar de cabeça nessa tristeza do Luiz Capaldi, né?
1: Nossa, é demais. E esse... Meu, esse começo me assustou, sério. É muito doida, porque parece que ela eu começa também. no meio, de certa forma. Eu fiquei, ué, será que eu pulei alguma parte da música? Não é possível. É muito... É uma técnica engraçada, eu nunca tinha visto uma música assim, que parece que começa no meio, mas é legal que já começa o um álbum com tudo ali, né? É uma música triste, mas é mais animadinha. O Louis contou que ele sempre fez essas músicas mais lentas, né? De sofrimento e não sei o quê. Só que ele percebeu que tipo essas muito mais lentas é, ele via show, as pessoas na plateia do show quase dormindo. Aí ele falou, não, 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 tem que mudar isso aí. <risos> aí ele decidiu continuar escrevendo as músicas tristes, mas dar uma produção um pouquinho mais animada. E aí veio o Forget Me, que é isso, né? Ele tá ali sofrendo. Então, tipo, ele fala, por exemplo, eu não estou pronto pra descobrir que você sabe como me esquecer. Eu prefiro ouvir o quanto você se arrepende de mim e que reza pra Deus que nunca tivesse me conhecido do que você ter se esquecido de mim. Então ele tá ali, por favor, meu Deus, eu prefiro que você me odeie do que você não lembre mais de mim.
0: É, exatamente, porque ele deixa bem claro que ele que errou nessa história, assim, né, ele deu um motivo pra esse é. término também, pelo que ele fala, né, porque ele até fala, né, dois anos e ainda você não foi embora, eu acho que ainda estou preso, e aí depois ele fala, você contou para seus amigos que me queria morto, e eu disse que eu fiz tudo errado, e você não está errada, então realmente ali, tipo, ele, né, errou com ela, mas não queria ser esquecido, assim, né, e na, na entrevista que eu fiz com ele, eu entrevistei o no ano passado, Sabe, né? Ele falou que é baseado em fatos reais mesmo, assim, daquele momento tipo que ele tava no Instagram, assim, aí viu alguém que ele ficava tipo, sei lá, curtindo ou com outra pessoa, não lembro, e aí bateu aquela de, ai que merda, sabe? Fiquei para trás.
1: <risos> Nossa, triste demais. É, enfim, mas eu, eu sinto que esse álbum também é muito Verdadeiro, né? Porque ele conta aí muitas uhum. coisas com detalhes reais ali. E ele deve ter sofrido bastante, porque são muitos, muitos sofrimentos. <risos> Mas antes da gente ir para a próxima, eu gosto muito da Ponte, dessa música que dá uma acelerada com ele falando. É, que não quer que ela esqueça, né, ele fica repetindo esse Forget Me, mas como é só nesse trecho da ponte, eu acho que dá um efeito legal pra música, contribui nessa vibe um pouco mais animada que ele quis trazer.
0: Muito bom, bora então pra outro single do álbum, que é o You The Best, a nossa segunda faixa aqui, mas que foi lançada como terceiro single em 14 de abril, e é uma balada bem intensa já, que veio até com um clipe que viralizou, porque todo mundo chorava, assistindo e tal, pra já manter a mesma vibe, né.
1: Nossa, eu, eu, eu vi todo mundo viralizando no TikTok, né, assistindo, aí o povo falava, não assiste se você não quer chorar, pelo amor de Deus, é muito ruim, uh... dói muito, aí eu falei, ah, vou assistir... Cara, nossa, eu fiquei muito mal Fiquei
0: triste Sério? Mas por quê? Qual que é a história do clipe? A história não tem nada a ver com a letra, né?
1: Porque a letra fala que você hum. tá sentindo falta de uma pessoa Depois de um término Mas o clipe é sentir hum. falta depois da morte Só que... Ah. Será que eu dou spoiler? Pode dar spoiler do clipe? Pode? Não. Ah, eu acho
0: que sim Só que é morte do cachorro não spoiler, gente.
1: E aí ah. é muito triste não, não é morte ah, do cachorro. Não, o cachorro fica e o, o velho morre.
0: Ah, entendi. Ah, então tudo bem. Mas é Porque... muito
1: bonitinho. Bu... <risos> Mas é muito bonitinho, sério. Foi muito engraçado. Eu tava assistindo com o Breno e eu, fi, eu decidi filmar, né? Vamos mostrar o react. Hum. Aí ele tá lá assistindo ah, fofo, fofo, ele fala, Ah, deve ser aqui que as pessoas começam a chorar, né? E eu, eu quieto já. Né? Tipo, eu tô aqui fechada. Hum. Aí daqui a pouco ele olha pra mim eu já tô, tô toda chorando. E ele eu não acredito que você já tá chorando.
0: <risos> ah, não. Posta no TikTok, por favor.
1: Não, olha, se tivesse comigo, eu talvez eu já tivesse postado aqui ficando celular dele, porque eu tava assistindo pelo menos.
0: Amei, amei. Ai, gente. Luiz Capaldi, né? Esse é o que ele consegue fazer, né?
1: Exato, ele sabe fazer essas músicas aí de dor e sofrimento. E aí ele faz bem.
0: Exato, né? Mas então vamos falar um pouquinho então, sobre a letra de Wish of the Best, né? Que também mantém a, a vibe triste, né? Mantei daqui, né? Ele fala: com cada dia que passa, desde que a gente se falou, parece que Glasgow fica mais longe de L.A. E aí depois ele continua. Eu quero dizer que, fin que sinto falta do verde nos seus olhos. E quando eu disse que a gente poderia ser amigos, acho que eu menti. Eu queria dizer que queria que você nunca tivesse ido embora. Mas ao invés de disso, eu apenas te desejo o melhor. Então, muito triste, né? Eu fiquei em dúvida, quem será que tá em Glasgow e quem será que tá em L.A.? Ele fica em Glasgow? Eu acho que ele fica em Los Glasgow. Angeles? Eu não sei ah, também,
1: tá. né? Tipo, ele, por conta do trabalho, ele tem que ir muito pra Los Angeles. Mas eu acho que a uhum. residência mais fixa dele é Glasgow. E a pessoa que ele ama foi Faz pra sentido. Los é. E aí,
0: você sabe que nesse, nesse momento que ele, ele tava, tipo, longe das redes sociais e tal, que ele começou a pensar no novo álbum, ele foi, tipo, pro meio de uma fazenda também. Assim, fez, fez igual. Ele fez esse estilo, assim. Mas aí faz sentido. Aí deixou a pessoa em Los Angeles e aí perdeu, né? Perdeu o Playboy.
1: Perdeu, exato. Tem uma música depois que ele fala muito sobre distância é a próxima na verdade daqui a pouco a gente vai falar sobre ela que ele fala muito sobre a pessoa querer ficar mais próxima sentir falta quando ele tava longe então acho que tinha uma coisa muito real de distância ali no meio né e Glasgow é lei enfim não é tão longe mas é porque a lei é do outro ponto, na outra ponta dos Estados Unidos então, Nossa
0: sim é, é
1: mas enfim uma coisa uma curiosidade dessa música agora é um dos compositores dela é o JP Sexy, que a gente comentou aqui no episódio da Julia Michaels logo no comecinho porque ele era o, agora é ex namorado dela que também é músico uhum. também é compositor e também ajuda a escrever essas músicas muito lindas né com essas letras super pessoais e que refletem muito bem o, o cantor tanto que o Luiz Capaldi falou que, quando foi fazer essa música, ele nunca tinha trabalhado com o JP, mas eles se juntaram e deu muito certo, muito rápido, assim. Ele conseguiu transmitir exatamente o que ele queria na música é, com a ajuda do JP.
0: Ah, sim. Gente, JP também tá sempre envolvido, né, nas, nas músicas tristes ainda. Né?
1: Tá, exato. Nossa, tem uma habilidade <risos> muito boa. Enfim, as músicas pós-término, JP, Sexy, Dillian Michaels, enfim, tudo, né
0: coitado. Mas vamos então para a próxima música triste desse álbum que é Pointless, que foi o segundo single do álbum lançado em dezembro. Eu sou contra quando os singles estão todos empilhados aí no começo também. do álbum, né? mas faz parte.
1: É, então, eu, eu sou um pouco contra também porque é, é menos pela história que ele quer contar e mais uma estratégia de marketing. Você colocar os singles ali em primeiro para a pessoa ouvir, já conhecendo e depois continuar o álbum e dar mais Steam. Mas... Mas deu
0: certo, né? 95 mil
1: <risos> Deu certo, deu certo. E eu vou dizer, assim, ó, pointless, falando especificamente sobre ela, o Luiz disse que é uma das músicas favoritas dele. E realmente é muito linda. Eu, eu Quando eu ouvi essa música, eu, a, o pensamento na minha cabeça foi, foi afirmações fortíssimas. Foi que o Luiz é tão bom quanto é Sheeran pra escrever essas músicas românticas que podem ser tocadas em casamento, sabe? Uhum. Tipo, <risos> eu acho que a única diferença entre os dois é que o Luiz não tem tanto essa ambição de sucesso quanto é Ed Sheeran. Que o Ed Sheeran tem esse negócio de, tipo, que é muito sucesso, que é o sucesso mundial, que é ser o maior cantor do mundo. E eu acho que o Louis tem um pouco disso, um pouco menos disso, talvez até um pouco das inseguranças dele, né, do fato dele é, ter muita síndrome de impostor, que a gente vai falar sobre isso também. Ele tem muita coisa e talvez até por ele mesmo se impedir, ele não tem tanto essa ambição, porque se ele tivesse... Eu acho que ele ia viralizar ainda mais, assim, porque ele consegue escrever essas letras românticas é, de forma, tipo, muito descritiva e muito romântica mesmo, mas conta aí. Assim.
0: Eu, acho, eu acho que sim, eu acho que ele poderia também bombar muito mais se ele quisesse, mas eu acho que, além das questões dele, tem um lance que eu acho que ele não se leva tanto a sério, igual é uhum. Sheeran, sabe? Ele faz muita piadinha, mas é aí que ele que eu tô fica te chamando Harry Styles no meio da, do assim. Vem da insegurança. Você acha? Eu, mas não ele, é de um lado também de se divertir mais? Ele usa o humor pra, pra esconder
1: tanto. as inseguranças dele. Pra mim é muito claro, tá assim. <risos> Tipo, ele se sente muito mal, só que aí ele brinca com isso pra não, não parecer. Tipo, ele, ele fala abertamente, né, sobre como uhum. ele tem essa síndrome de impostor. Ele tem um documentário na Netflix que foi lançado agora em abril, junto com o um álbum um pouco antes. Que fala justamente sobre a saúde mental dele, e sucesso, como tudo foi afetado, assim... E aí eu acho que, enfim, ele é divertido, ele não se leva tanto a sério no sentido de, ah, não tô nem aí, mas eu sinto que tem uma coisa dele mesmo se bloqueando, tipo, ah, eu não vou me levar a sério porque eu não vou conseguir chegar lá, sabe, eu não, eu não sou bom o suficiente uhum. pra isso. E é muito triste, porque Entendi. ele conseguiria, sabe? Mas, enfim, ele tá se cuidando. Ele disse que já tá numa, num estado mental muito melhor do que ele tava ano passado, por exemplo.
0: É, não, eu acho que, tipo assim, no final das contas, a gente tem que respeitar também, às vezes é o melhor pra ele, até pra saúde mental dele Exato. mesmo, tipo, estar onde ele está agora. Ele assim.
1: falou isso também, ele falou, tipo assim, eu não quero que a minha carreira comprometa a minha saúde mental. Então, ele tá priorizando hum. muito mais isso, ele tá priorizando muito mais a saúde dele, do que esse negócio de, tipo... É, turnê, sucesso, hit entrevista uhum. não sei o quê. tanto que se você for ver, é, tem muita eu tava pesquisando pra, pra fazer esse, o roteiro, né tem muita entrevista dele divulgando o documentário da Netflix em abril que foi algo que a Netflix tava ali incentivando também, deve ter marcado um monte de entrevista e não tem quase nada de entrevista recente sobre o lançamento do álbum então acho que uhum. tem uma coisa dele ter, se pre, desse, dele ter se prevenido também se segurado um pouco e tipo se poupado
0: é, acho que são momentos. Teve também umas matérias falando sobre, tipo, a tourette dele também ficou um pouco mais forte, né? Durante a turnê, assim, deve ser bem complicado conseguir manter saúde mental no meio dessa loucura toda, né?
1: Exatamente. Mas vamos continuar falando sobre pointless aqui, depois, né?
0: Depois de meia hora analisando a saúde <risos> mental do Luiz Capaldi.
1: <risos> Ai, como a gente se perde, que delícia. Mas vamos <risos> falar, então, sobre essa música que é muito romântica, né? O, o Luiz vai, fa vai falar sobre essa relação dele com essa mulher, e falar como um ajuda o outro e complementa o outro. Então, ele fala, por exemplo, eu trago café para ela de manhã, ela me traz paz interna. Eu a levo para restaurantes chiques, ela leva a tristeza de mim. Eu faço cartões para ela no aniversário, ela me faz um homem melhor. Então ele vai brincando com essa dualidade de coisas diferentes e como, enfim, é romântico.
0: Ai, muito fofo, né? Depois ele ainda fala, né? Do meu ar e graça até as pequenas coisas que eu faço, tudo fica sem sentido sem você. Dos meus sonhos que eu estou perseguindo, apenas um eu escolheria. Tudo fica sem sentido, sem você. Então, realmente, ali, tudo, né, assim, ele, ele com um único foco na cabeça, né?
1: Exato, ele tá ali com ela. Essa é a música que eu falei da distância, que ela, tipo, ela gosta quando ele tá em casa, ou, tipo, não gosta quando ele tá longe. Tem vários, é, vários momentos que falam sobre isso, mas que eles estão juntos ali. É uma música que começa lentinha, depois cresce no refrão, que é um padrão do e a gente vai reparar. Ele sempre gosta daquela voz que ele cresce <risos> ali, e aí o refrão ele fala quase rasgando. É... Rasgando, exatamente. Rasgando é uma boa definição, né? E é até interessante como ele tá tão focado na música, ele perde até o sotaque, você já reparou nisso?
0: Não, não reparei.
1: <risos> não perde assim, diretamente, porque, né, dá pra perceber, mas ele... Tipo, tira, porque ele tem um sotaque um escocês muito forte, né? Quando você é. ouve ele falando, é essa bem mais fechada e não sei o que. para música. Rar, rar, é... tudo assim, peraí. Mas pra música, ele perde um pouco disso porque ele tá focado ali muito mais nessa palavra, na melodia e tudo mais.
0: É, exatamente. É, não, tem, dá pra ver. Na, na música, a gente consegue entender um pouco mais porque, é de, dependendo da hora, é difícil de entender é um sotaque a gente não tá tão acostumado, né? Dá um trabalhinho ele tem A mente tem que pensar um pouco
1: exatamente ai ai mas enfim é uma música fofa que eu acho que resume bem esse sentimento de estar apaixonado e é legal ter porque a gente fala muito sobre término né então é, é bom ter uma uhum. música romântica ali no meio também e vamos passar agora para Heaven Kind of State of Mind a quarta faixa que também é um pouco romântica porque o Louis contou pra Apple Music que ele queria que soasse como se você estivesse sendo salvo por um parceiro romântico. Tipo, ter essa pessoa nessa, na sua vida que te faz tão bem, que te salva ali, tipo, de si mesmo e tudo mais. Só que ele falou que também, pô, funciona como se essa pessoa fosse Jesus. Então ele falou assim, então se você ama Jesus, essa música é pra você.
0: É uma música de amor. Ah, pronto jogou pro gospel, jogou pro amor jogou pra todo mundo né? muito bom, na letra ele fala, né, Deus, eu não tenho medo de morrer, se isso significa que eu estarei ao seu lado seria um jeito abençoado de dizer adeus, depois ele continua você me traz uma paz que eu achei que nunca encontraria, tem apenas caos quando eu fico sozinho, para ser honesto, eu acho que você salvou minha vida, então tem essa é, essa letra bem, bem de salvação mesmo, assim, é né? bem, bem... Bonitinho.
1: Exato, não, a letra pode muito funcionar aí como os dois, só que a produção da música vai longe do, do gospel, né? Porque essa é uma uhum. música que tem um, é um pop mais animadinho, ela é diferente do que a gente vê na maior parte do álbum, ela tem um é, tem sintetizador de fundo, assim, ela dá, obviamente, continua um pouco o estilo do Louis, tem a voz dele ali muito de impacto, Sim. mas eu acho que a produção, ela dá uma diferenciada aí.
0: Total, também achei assim, eu até estranhei quando eu ouvi, porque eu falei, hum, lá Agora eu gostei, assim, uhum. que agora eu gostei diferente e tal, se destaca muito, né, é a única, não é que é uma virada de chave no álbum, não, depois ele volta pro, pro estilo das músicas anteriores, mas é, é uma música bem gostosinha de estar tá aí no meio.
1: Exato, eu concordo com você, mas é, bora falar né, sobre o, as complicações do relacionamento agora, porque nem tudo são flores, na quinta faixa, <risos> haven't you ever been in love before, o Louis vai cantar sobre estar tá apaixonado por uma mulher que já sofreu muito por amor e aí não consegue mais se abrir, e aí... Ele não consegue também, tipo, ter um relacionamento verdadeiro com ela. Porque ela não se abre o suficiente.
0: Ah, exato. Muito triste, né? Bu? Essa situação, assim. Ele canta... Você parece distante. Você pode me dizer o que é? E ela disse... Você já não se apaixonou? Eles dizem que leva... Eles dizem que leva a dor embora e é um sentimento que você não consegue ignorar, mas é mais como uma faca do que uma sensação boa pra mim. E aí depois ele ainda fala, se a gente não funcionar, é algo que eu poderia aceitar, mas eu sinto que você está descartando um amor que ainda nem conheceu. A rimou. É, então é essa sensação de tipo querer conhecer alguém e não tá estar ali disponível, né? Então, duro.
1: Exato, é, a pessoa, tipo, eu acho que a frase que resume é essa final que você falou, né, sinto que você tá descartando um amor que ainda nem aconteceu, é a pessoa tá soltando antes mesmo de começar, e aí ele tá nessa situação muito complicada ali, que ele quer fazer acontecer, mas não, não rola. E é isso, é, agora nos nossos assuntos aleatórios envolvendo o Luiz Cavaldi, eu gostei de fazer esse episódio, tipo, ele veio aqui aleatório numa semana que a gente tava com poucos lançamentos, né, vamos escolher um, um lançamento recente que a gente acabou tendo que pular por conta de outros, e eu falei, ah, não, o Luiz Cavaldi é um que eu queria muito, porque ele tá aparecendo muito na minha forma do TikTok, ele tá muito ah, ativo. Ah,
0: sim. Ele assim, Sim. ele
1: aparece em tudo, é muito engraçado. Ele tá aproveitando muito da hype do TikTok pra fazer funcionar. Então, o clipe funcionando, foi ele que começou ali, né? Tipo, duvido vocês não chorarem com o clipe. Aí viralizou, virou uma trend. Ele fica reagindo a vídeos, falando dele, ele fica. Enfim, ele faz de tudo. Então ele sempre aparece, eu tava curiosa por conta disso. E outra coisa que apareceu muito pra mim foi a entrevista dele daquele Chicken Shop Date. Você já viu isso? Que é da, é da menina do, que faz os red carpets com o Andrew Garfield, né? Que já viralizou um monte. A Amelia. É do
0: a Amelia, é isso, ela mesma, é, é maravilhoso, todas as entrevistas dele. É
1: muito legal, e aí ele participou do Chicken Shop Date, e é, é muito, é tipo, todas as entrevistas são assim, é meio awkward, você fica um pouco de vergonha alheia, mas você não consegue tirar os olhos da tela, porque os, é muito engraçado, e as dois têm uma dinâmica legal, e aí enfim, trouxe isso aqui porque é relacionamento, sei lá, achei o tema parecido, mas fica a dica pra vocês assistirem. <risos>
0: assistam, é muito legal mesmo é, tipo, foi um sucesso essa entrevista tá, tá, a, a, todas as entrevistas da, são muito boas, mas com essas pessoas que entram mais da brincadeira, tipo Lewis, fica muito mais legal assim, mas o que eu acho legal de Haven you been have you Haven't You Ever Been In Love Before é que a gente normalmente fala muito de músicas aqui a gente já falou de centenas é, de músicas em que a pessoa tá falando como ela não tá pronta pra amar ainda, de conhecer alguém e não conseguir se abrir, porque tá meio traumatizada e, e tal. E aqui ele tá falando de sair com uma pessoa que tá assim, né, assim, tipo, inverte. Eu acho isso legal, porque dá uma perspectiva diferente aí pra gente.
1: É verdade, né? A gente nunca tinha tido essa perspectiva oposta ali, né, da pessoa que tipo quer fazer funcionar, mas a outra não tá pronta pra isso, e é uma, é uma perspectiva pior, né, triste ainda, ele tá tentando e não vai mas, enfim, ele tá balanceando bem nesse álbum as músicas tristes com as românticas porque a próxima música é bem romântica que é Love the Hell Out, Out of You, uma música sobre amar alguém mesmo com os defeitos mais uma balada lentinha com piano ali, em que ele vai rasgar os vocais dele
0: Ai, ah, ele se entrega, né? E aí aquele é ele vai cantar Você tem seus demônios, passou temporadas ao lado escuro da lua Nem tente negar, porque você sabe que eu passei por isso também Agora eu sei como é quando parece que o mundo vai acabar Mas eu vou te ajudar a passar por isso Nem que, se nem que seja a última coisa que eu faça Então, parece que ele tá falando de um momento ali que a pessoa tá meio depressiva, né? Tá sem esperanças, assim E ele quer passar esse momento ao lado da pessoa, assim, né? Muito Exato. bonito
1: Exato é quase também um complemento da música anterior, né, porque a, a, a música anterior a pessoa também tava nesse momento difícil que não queria se abrir, mas aqui a pessoa se abre com ele, a pessoa permite ele ajudar, né, e ele fala, né, eu vou te amar completamente, tirar toda a dor pela qual você está passando e eu vou te levar ao paraíso se é isso que você precisa. Porque você sempre me amou completamente. Então é uma música muito fofa, mais uma aí de digna de casamento, de primeira dança do, dos casais, dos noivos. Porque é isso, essa declaração de amor que eu vou estar ao seu lado sempre, que você precisar. Você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar se sentindo mal, mas eu vou te amar de todo jeito. Então é uma super declaração de amor aí, com esses vocais intensos dele, né? Um piano tocando, é perfeito pra... Pra essa primeira dança.
0: Sim. E eu gosto de, desse verso: vou te levar ao paraíso, se é isso que você precisa, porque o nome da música é Love the Hell Out of You, tipo, fazendo uma referência ao inferno, né? Então é isso, é ele já, tipo, deixando bem claro que esse relacionamento vai. Eles vão juntos do céu ao inferno, vão estar sempre juntos, assim, né? É, acho bonito, assim, essa, essa, esse mundo que ele cria pra esse casal, né?
1: Total, e ele fa vai fazer muitas referências, assim, de Heaven e Hell nesse álbum, em vários momentos, né? A gente tem o título, que é, é Heaven Sent, ele vai falar, né? Tem o Heavenly Kind of State of Mind, que é, ele também traz uma referência que pode ser Jesus. Mas aí tem Love the Hell Out of You, que ele começa, você tem os seus demônios, mas eu vou te levar ao paraíso. Então ele faz várias dessas associações aí com inferno e paraíso, porque eu acho que é muito... Uma representação do que ele falou, né? Ele quer escrever sobre o amor, quer escrever sobre o coração partido, a tristeza. Ele vai trazendo essas duas versões ali e um, dualidades.
0: Muito bem, gostei, muito bonitinho. Vamos então para a próxima faixa. Nossa sétima faixa é Burning, que fala sobre se afastar de um relacionamento que a pessoa se sabotava e acabar afetando ele e que acabava afetando ele também nesse processo, né? Então, depois de tanto. Tentar... tantas músicas de tentar se aproximar, né? Chegou a hora de tentar se afastar um pouco.
1: Né? <risos> é literalmente isso. Parece até que ele tá falando sobre a mesma pessoa, que faz sentido, né? Já que as músicas dele são verdadeiras aí. Porque é isso, uhum. ele tentou, 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 percebeu que não tava dando certo e agora ele tá se afastando. Triste, né? Depois da sexta faixa, que ele fala que ele não vai abandonar uhum. ela, mas no sétimo. <risos> Adivinha. <risos> Opa, não deu. <risos> Olha o que ele fala. Agora é apenas a batida do meu coração que me lembra de não olhar para as faíscas. Não posso colocar fogo na minha alma apenas para evitar que você queime sozinha. Então, assim, ou você queima sozinha ou queima nós dois juntos. Mas eu prefiro, então, que queime só você.
0: <risos> Depois ela ainda fala, né? Talve é, talvez, em vez de balançar na beira do abismo, a gente possa colocar isso para descansar de vez. A gente pode terminar ou arriscar afundar neste navio furado. Então, assim, né, ele tá, tá ali, ó, ou a gente vai junto ou o terminar termina agora, né?
1: Exato, então ele tá sendo honesto aí sobre o que precisa acontecer. Talvez tenha até a ver com a relação que ele fala que ele errou, né, que ele largou ela quando ele falou que não ia largar e por isso ele depois pede desculpa e depois tem a mulher que fala... que que ele errou, que é forget me, né, que ela esqueceu dele. Enfim, não tem uma ordem cronológica e acontecendo, mas parece muito que pode ser sobre esse mesmo relacionamento que ele largou ela nessa vez. Mas ele largou porque realmente não tava mais fazendo bem, que era um relacionamento que, tipo, tava afetando ele, é, as dores dela estavam afetando ele. E talvez se, os, se, os, se ele continuasse ia ser pior pros dois, então... Foi essa decisão aí de ter que se partir. É,
0: e aí a gente vê o próximo capítulo dessa história na faixa seguinte, que é Any Kind of Life, em que o Luiz vai falar de como ele tá muito triste com o fim desse relacionamento, em mais uma baladinha de piano ali, e aí é só tragédia, né?
1: Nossa senhora, é aquela coisa intensa, tá? Tipo, meus pulmões não respiram e meu coração não bate e eu não consigo acreditar em qualquer tipo de vida sem você aqui. É triste, é, ele tá na bed, ele realmente é, tá se sentindo sozinho, se sentindo vazio, é muito engraçado realmente como é, é tudo altos e baixos nesse álbum, né, tá tudo bem, aí volta e fica pior, e aí tá tudo bem de novo, agora ele tá depressivo e tá... tá... São as grandes fases do relacionamento. <risos>
0: Exatamente, né? Ele fala, o carrossel de dor constante. Eu não tenho certeza se consigo aguentar. Me tornar uma vítima da circunstância. Deveria ter dito quando eu tive a chance. Então, ele tá acabadaço.
1: É, exato, enfim, tá triste, mas a parte legal da música ali é que tem um, um violino de fundo, e aí depois a música ganha um instrumental só com o violino, que fica lindo, eu acho que dá toda uma vibe nova pra essa música, assim. É, eu acho que o violino, quando ele é bem colocado, ele contribui demais pra músicas românticas ou de término, assim, pra essas músicas bem no estilo de Leo Capaldi, eu acho que faz toda a diferença, então... É, eu acho que dá uma vida nova pra essa música.
0: Acho que sim também, dá, se torna umas, quase uma surpresa ali quando começa e dá, dá realmente uma vida nova, né? Exato. Muito exato. bem, bora então pra próxima faixa, que é The Pretender. O Luiz contou pro Yahoo o seguinte, essa é uma música sobre minhas próprias inseguranças e minha síndrome de impostor. Às vezes eu tenho a tendência a realmente gostar de uma ideia que eu tive para uma música e depois terminar sem conseguir alcançar sala, mas acho que com The Pretender eu sinto como se eu realmente tivesse dito o que eu gostaria de dizer e acertar exatamente o que eu estava sentindo, então foi duplamente uma, uma, um sucesso, né, ele conseguiu se abrir e conseguiu fazer uma música da, da forma como estava na cabeça dele.
1: Exato, né? ele conseguiu tudo, é uma música muito honesta ali, né, que ele vai falar sobre essas inseguranças, e ele vai falar como ele finge o tempo todo. Então, ele fala, eu vou ser o ombro para ombro você chorar. Eu vou fazer você dar risada se você precisar. Eu vou interpretar o papel se você disser. Eu serei qualquer pessoa, menos eu. Então, eu acho que essa música dá muito o que eu tinha falado sobre ele fingir o tempo todo, sabe? Sobre ele usar essa persona de palhaço e de cara engraçado para esconder as inseguranças dele.
0: É, ah, entendi. Você tem um ponto aqui, né? Com... Ele tá, ele tá tentando ser seu um engraçadão pra, pra não, ninguém ficar, tipo, apontando os problemas dele, Exato,
1: né? é aquele negócio assim, tipo, eu aponto os meus próprios problemas pra depois, quando você apontar, eu não me sentir mal, porque eu já, é, eu já falei que eu tenho pi, Eu já fiz a piada, Exato. né? Tipo, a piada é
0: minha, né? Exato. Entendi, entendi. Pesado, pesado.
1: É, enfim. Mas, é uma música muito honesta, que eu acho que dá pra se identificar, né? Ele fala, eu passo a maior parte do meu tempo sentindo que estou ficando pra trás. Eu sei que sou bom em parecer que não estou na beira com uma faca. Eu sou um fingidor. Então, ele tá ali, mano, no auge dele, tá muito mal, mas ele vai fingir que tá tudo bem.
0: Entendi. Ah, agora entendi toda a sua teoria que <risos> melhor a letra de The Pretender. Realmente. É, faz parte, né? Assim, tipo, transformar. Mas eu acho... Vou, vou defender tá aqui bom. essa tática do Luiz, tá? Porque não tem nada a ver com a letra, gente, só mais meia hora falando sobre, <risos> sobre as inseguranças de Luiz Capaldo. é porque eu acho que tem um rolê de sim, ao mesmo tempo que você, tipo, você faz a piada primeiro para as pessoas não apontarem ou, ou fazerem, fazerem tipo, piada com você primeiro antes, né? É, eu acho que tem um ponto de conseguir, através do humor, lidar com situações que você tá sentindo também, entendeu? Eu acho que quando ele faz essa piada, eu não fico, tipo, não é aquele agoniado que eu falo, ai meu Deus, ele não precisava falar isso. Porque eu acho que é uma forma de você conseguir é, externalizar o que você tá sentindo e passar em, pra frente, sabe? Seguir em frente, assim. Eu acho que o humor pode ser uma ferramenta importante também nesse processo.
1: Justo, tá, entendi, faz sentido também, aí eu... Menos mal, eu acho que hoje em dia é isso, ele falou que ele já tá num, num estado de saúde mental melhor, então eu acho que é mais dele uhum. falar o que ele tá sentindo mesmo.
0: É, eu, eu sinto isso, assim, tipo, que ele tá levando de uma forma leve e através do humor ele vai lidando com essas situações também, com esses pensamentos, sabe? É,
1: exato, enfim, é, acho uma boa, boa justificativa, então... Bom, mas depois de falar sobre ele, a gente vai voltar a falar sobre relacionamento em Leave Me Slowly, mais uma música sobre um, um romance que tá fadado a terminar aí, mas ele quer aproveitar os últimos momentos, então assim, já que a gente vai acabar, eu sei que você vai terminar comigo... Vamos ter ali os últimos momentos, só para a gente fechar com chave de ouro.
0: <risos> muito bom, né? Ele fala, ó... Você está tão perto de dizer as palavras. Passou do ponto de retorno. É muito triste e eu não consigo acreditar. Aí ele continua... Se você vai me deixar, me deixe devagar. Vamos fazer durar uma dança a mais. Antes do momento passar ele tá ali, vamos, vamos aproveitar até o último segundo disso aqui, né porque a gente sabe que vai terminar daqui a pouco, né
1: exato, então é, é isso, ele aproveitando até o finalzinho mesmo é, essa é uma música que tem um instrumental também no meio, que é, mas aqui é com guitarra e bateria, que eu acho que também dá um, uma diferença, dá uma coisa mais intensa pra música, e é assim como a voz dele né? segue é aquele padrão do rasgado então eu acho que o, a soma do instrumental com a voz Deixa essa música ainda mais desesperada nesse sentido do termo.
0: <risos> Faz sentido, né? Essa sensação de de, de tempo passando, de assim, tempo né? Passando. De que você sabe... É verdade, acho que você tem um ponto, né? E aí a gente vai ver o resultado disso mais <risos> uma vez em How This Ends, né, como isso termina, que eu acho que fica bem óbvio ali sobre o que ele vai falar. Né?
1: Exato, é, ele tá falando sobre o fim trágico de um relacionamento. E nessa música é engraçado, porque ele continua se sabotando até na letra sobre o fim do relacionamento com a síndrome de impostor. Porque ele vai falar hum. assim, ó, eu acho que você desistiu do que eu sou e do que eu não sou, porque eu sou inútil e cheio de desculpas. Ele tá falando, tipo, a menina desistiu dele e ele tá dando pra ela os motivos Sabe? Às vezes. Não foi nenhuma coisa uhum. que ela disse. Foi o como ele se sente.
0: Uhum. Foi... Ai, que triste, né? Que situação horrível ali, né? E ele fala, se eu tivesse o coração para começar de novo, eu avisaria as faíscas em minha defesa. Diria, você não vai gostar de como isso acaba. Então, realmente, ele tá ali, tipo, destruído e repensando tudo. Né?
1: Exato. Ele não, não, não tá tão bem, mas é isso. É um término, né? É um término que faz toda essa diferença pra ele, né? E eu senti que essa música tem uma melodia bem trabalhada ali, tem um instrumental intenso por trás, não tem aquela parte da música que fica só o instrumental, como a gente falou das outras músicas, mas tem muitos instrumentos, assim, você ouve as cordas, você ouve é, é, o piano, você ouve a bateria, você ouve todos os instrumentos que ele faz, especialmente ouvindo de fone, essa foi uma das que eu mais senti desse, dessa hum. produção trabalhada.
0: Uhum, faz sentido, tem, tem uma mais camadas ali pra você ir observando, né?
1: Exato, eu, eu acho que é isso, e é engraçado porque é bem diferente nesse sentido de produção da última, né? A última, uhum. a gente vai então chegar na 12ª faixa, que é How I'm Feeling Now, e só falando rapidinho dessa questão da produção, enquanto eu senti que How the Ends, que também é uma música de encerramento, né? Tem esse instrumental uhum. intenso, essa aqui é muito simples, é uma música que vai ser só voz e violão, praticamente. A produção é Bem levinha, assim, é praticamente bem focada no violão mesmo. A voz dele tá também bem, bem mais tranquila do que as outras. E é... É simples, só que ela passa a mensagem, sabe? Tem a profundidade da honestidade do que ele tá falando ali.
0: Uhum, faz muito sentido, né? É, eu acho que tem um ponto legal aí do que você falou, né? A faixa anterior, How The Ends, tem essa sensação de fechamento do ciclo do álbum ali, falando de relacionamento e tal, mas ele decide fechar o álbum mesmo com How I'm Feeling Now, que é uma música que, na verdade, vai falar sobre saúde mental e que, né, tem altos e baixos ali, né? É uma uma música mais sobre ele, assim, né? Interessante essa escolha dele de, de terminar falando, no final das contas, sobre ele, não sobre esses relacionamentos e esses momentos difíceis que ele passou, né? Mas uma questão mais interna mesmo. E tanto é que How I'm Feeling Now foi, na verdade, a, a música que deu nome ao documentário que ele lançou na Netflix em abril justamente sobre saúde mental e sobre essa situação.
1: Exato, então. É, então ele vai falar na letra assim, Então um brinde para minha linda vida que parece me deixar tão insatisfeito. Não tenho senso próprio, mas sou obcecado comigo mesmo, sempre preso dentro da minha cabeça. E aí depois ele continua. Achei que estaria mais feliz de alguma forma, se você está se perguntando como eu estou me sentindo agora. Então, para ele, nesse momento, assim, nada era suficiente, tudo ainda parecia, é, enfim... Que faltava algo ali na vida dele. Uhum,
0: é, exatamente. É, é difícil, assim, né? Esse momento de agora... É interessante porque não, não é um... É um álbum que termina num tom é, negativo ainda, assim, né? Mais reflexivo, né? Ele tentando encontrar uma verdade ali sobre si mesmo, né?
1: Exato. Ele tá ali nessa... Nessa busca aí. Mas legal que ele não, não se sente mais assim, né? Então... É, tá seguindo em frente, mas fecha o álbum aí, porque a gente vê como esse momento, tipo é, com, em, que sal, em que estado mental ele tava pra escrever todas essas músicas e como ele tá agora e como foi essa evolução durante todo esse processo que ele viveu ao longo do álbum e escreveu sobre Muito isso.
0: Muito bem, assim nós terminamos então faixa a faixa do novo álbum do Luiz Capaldi e vamos falar mais sobre ele no veredinho. Quer começar falando, então, qual música você vai pular hoje?
1: Quero. Eu vou pular Burning. Essa é uma música que passou bem batido pra mim, assim, é... Eu entendo sobre se afastar do relacionamento e tals, mas eu não achei que foi uma música que chamou minha atenção, de verdade. Eu não... não sei nem o que falar mais sobre ela, porque pra mim foi uma que passou um pouco mais batido mesmo
0: tá, tá bom é, a minha é polêmica I porque é single I <risos> eu não gosto de pointless ai I me <risos> ah não, a sua favorita ah, <risos> ah não <risos> Como a gente consegue fazer isso? Tem 12 faixas eu consigo encostar é mais que você gosta dele. Ah, não. Eu acho muito dramática. Muito Para. dramática. Para. E aí eu me irritei. <risos> Desculpa.
1: Não, onde que é dramática. Ele só faz um cafezinho da manhã pra ela na cama. E ela dá uma paisagem pra eles... ele.
0: Ele sai... É a história do... É porque assim, chega... é, tem aquele mesmo padrão de todas as músicas do começar, e aí ele vai cantando e aí, do, aí vai, a, a produção vai aumentando a fazer ele vai aumentando, vai ficando mais esganiçada, aí ele vai gritando e aí, ai, eu falei, ai, pointless tudo isso, sem sentido, não tem necessidade sabe, era pra ser uma música mais leve, e fica e tem um tom muito dramático que eu acho que não precisa, aí eu acho que fica meio fora do tom assim, sabe, a produção é, não consigo não consigo gostar, desculpa
1: ah, não tenho nem o que dizer pra você, já vou começar pra defender agora, querida, fala,
0: fala Cara, eu não acredito, romântica. sério, juro que... <risos>
1: é, uma, é a música de casamento, é a música ali, ó, que você vai tocar e ter a sua primeira dança no seu casamento. Esse
0: álbum inteiro é uma, é uma grande música Mas de casamento. Mas essa música tem ser... a
1: letra, a letra é muito boa. Eu gosto tá. muito, ele tá falando sobre as pequenas coisas que os dois fazem juntos e ficam, <risos> e ficam felizes, assim, ó. Tipo, e eu gosto muito como ele vai usando as mesmas palavras pra... Para falar o quanto um traz para o outro, né? Então ele vai usar o trago tipo, trago o café da manhã, ela me traz paz interna. Eu levo uhum. ela para restaurante chiques, ela leva a tristeza de mim eu faço cartões, ela me faz um homem melhor, ele vai brincar com essas dualidades, e aí ele tá ali cantando, e depois ele fala que são as pequenas coisas, e aí eles não, não podem ficar juntos, é a, é a Ultimate Romance Song, assim, é a maior <risos> música de romance, <risos> entendeu?
0: A maior!
1: É do álbum, mas...
0: <risos> ah, tá, ah, tá. É,
1: <risos> mas é isso, tipo assim, ó, ah, não, é muito... Eu espero que ela me ame pra sempre, ela espera que eu volte logo. É, eu levo eu, eu levo ela para os filmes ela leva embora a minha dor ela, ela é o começo de tudo e eu vou ficar aqui até o fim ai que lindo
0: <risos> vai chorar agora
1: ah, muito bom não, não não dá, é muito linda tá aí.
0: bom, então meu, não vou opinar mais é, a minha que vai ficar no repeat é heavenly kind, heavenly kind state oh,
1: você é um amante de Jesus craft...
0: É, eu sou de Jesus, a minha que vai ficar no repeat é Heavenly Kind of State of Mind. É, que eu acho justamente por ter aquela, aquela produção um pouco diferente que a gente comentou, com um sintetizadores, ser um pouco mais animadinha ali. Eu acho que me anima mais. E acho legal essa brincadeira, várias referências bíblicas de uma vez, assim. Acho que tem muito a ver com o nome do álbum, né? Tem essa questão bíblica, assim, e gosto como essa, quando essa música consegue juntar essas referências. Referências bíblicas, as referências amorosas, aos romances do Luiz Capaz do Luiz que ele tá cantando nesse álbum aqui. Então, acho uma música muito divertida, assim, que realmente eu curto ouvir várias vezes.
1: Arrasou. Eu gostei da sua escolha, essa aí tá certa, eu, eu acho que é uma música legal.
0: Essa aí tá certa. É, a outra não.
1: <risos> essa aí tá boa, porque, enfim, eu acho que ela chama atenção pela produção mesmo. Mas, bora falar agora o que a gente achou do álbum. Vou falar rapidinho. Porque eu acho que o Luiz escreve músicas muito bem. As letras. Eu acho que ele tem as letras muito boas para descrever o que ele tá sentindo ali. Ele, Nossa, ele consegue é, escrever de uma forma poética e ainda usar metáforas ou contar muito real ou usar aquela forma que você se identifica. Mesmo falando sobre coisas específicas. Então, eu acho isso muito legal. Gosto muito da voz dele. Mas eu tenho o problema também, assim. Eu gosto de Pointless, mas eu tenho esse problema de perceber que ele continua igual, né, que ele realmente ele não quis mudar o som que ele tinha do primeiro álbum, ele quis manter o mesmo, só que ele não manteve o mesmo só com algumas músicas, ele manteve o mesmo em quase tudo. Aquela música que começa lentinha, que vai dar o tom e daqui a pouco cresce e tá rasgando no refrão. Isso pode dar uma enjoada, tipo assim, eles deram muitas entrevistas falando sobre isso, assim. até, até no documentário parece que o, o empresário fala, ué, mas as pessoas gostam de quando tudo é igual mesmo, as pessoas gostam de, desse tipo de música. Por que, que você vai mudar? Então, assim, foi um objetivo mesmo fazer tudo igual. Mas eu acho que você pode ter alguns singles ali que são iguais pra tentar bombar. Mas é legal num álbum mostrar um pouco mais de versatilidade. Dito isso, assim, não me incomoda. Mas eu acho que pra um segundo álbum você tem que fazer um pouco diferente pra mostrar uma outra camada sua, sabe? E é aquilo. É uma coisa muito exigida de mulheres, na indústria, se você é uma mulher e você vai fazer um, álbum, um segundo álbum que é igual ao primeiro você vai ser muito massacrada e aí tipo, o Louis tá lá com o álbum que é o mais vendido do Reino Unido né? mas enfim, é, é o que tá dando certo, mas eu acho que ele tem uma versatilidade pra fazer algo a mais aí, mas não é não um álbum ruim eu gosto dele, eu gosto das músicas só queria ouvir algo diferente
0: é, exato, eu, eu, eu sinto isso também, a questão, eu gosto do álbum, adoro as letras também, acho, acho incrível a forma como o Louis compõe de uma forma muito sincera, muito verdadeira e consegue passar por temas que vão de relacionamento amoroso a questões pessoais, assim, de uma forma muito natural e própria, é, mas pra mim chega a me incomodar, assim, eu acho que o álbum fica cansativo por ter produções muito semelhantes e a forma como ele canta é muito semelhante, assim, né, não tem uma grande... De diferenciação vocal, assim De uma, de uma música pra outra é, é tudo num tom muito Melancólico e... Porque as letras são melancólicas mesmo, né Mas, assim, as notas São sempre nos mesmos lugares, sabe assim, Eu sinto que tem pouca, pouca diversidade Assim, nesse álbum. Acho que acaba ficando Um pouco repetitivo, cansativo mesmo Quando você ouve o álbum inteiro De uma vez, assim. São músicas que funcionam Muito bem como singles é, Lançados aos poucos, que viralizam muito Porque são músicas muito bonitas mesmo, né isso, dá pra tocar em casamento, dá pra tocar em um monte de lugar, mas não, não é realmente o tipo de álbum que eu gosto de ouvir do começo ao fim, assim, porque se torna cansativo, apesar de can estar tá contando uma história, né, é, eu acho que de produção acaba faltando elementos, assim, é, não sei, não, não sei nem o que é que falta, assim, não sei se falta explorar coisas novas, talvez, mas eu acho que ele tá feliz da forma como ele tá compondo, assim. Mas realmente não funciona pra mim.
1: Bom, é isso, justo então. Chegamos ao fim da nossa análise do Broken by Desire to be Heavenly Sent. E podemos ir para o nosso quadro anti-single do Small
0: Antes de contar que é meu acompanhado dessa semana, a gente an antes dos singles a gente tem que falar que essa é a semana que começa a vender os ingressos para a turnê de Taylor Swift no Brasil, é, né, Bruna? Como você tá se sentindo? Tô... <risos>
1: gente, não, não tenho nem palavras assim não, não sei o que está acontecendo tô tensa, graças a Deus vão ter várias pré-vendas aí pra gente tentar, hoje inclusive já que é o dia que sai o episódio já tem a primeira torçam por mim, pelo amor de Deus que eu tô torcendo por vocês <risos> também cambistas, longe daqui aqui é fã, então aqui bora é lá fã. comprar esse ingresso e ir junto mas
0: enfim, vamos falar de lançamento de verdade dessa semana, então começando com mais uma música de The Weekend dessa vez o nosso Abel Juntou play, Playboy Kart e ninguém mais, ninguém menos que Madonna em uma música que é popular. O Playboy Kart é um rapper americano, né? E essa é a primeira parceria do The Weeknd com a Madonna. Uma, um fato curioso sobre os dois, né? Apesar de não terem nenhuma conexão musical, é, o The Weeknd, se eu não me engano, comprou a mansão da Madonna uma vez. Eu lembro de ver Meu essa Deus, matéria. Que a Madonna comprou a do The Weekend. Não, acho que a Madonna comprou a do The Weeknd. Alguma coisa assim. Muito eu bom. lembro de vez. E era uma raríssima em Los Angeles. Mas, enfim... Popular é uma música que vai entrar pra trilha sonora de The Idol, a série da HBO que a gente já comentou aqui, estrelada pelo The Weeknd e pela Lily Rose Depp, que estreou no último domingo aí na HBO, várias polêmicas de uma vez só, né? E a, essa música chega depois de Double Fantasy do The Weeknd com o Future, que a gente também falou por aqui. O álbum completo de, do, da trilha sonora de The Idol sai no dia 30 de junho, e estamos pensando aí, será que vem um... Episódio especial sobre a trilha sonora, né?
1: Seria bom, né? Eu, eu o The Idol pode ser horroroso, mas eu vou assistir é, só pela, a pelo hype. Você... E a trilha só vai ser boa. Eu também vou
0: assistir pelo hype e a trilha vai ser boa, porque a Double Fantasy é uma delicinha e popular também. Então, assim, a trilha a gente vai acompanhar bem. Exato.
1: Momento. Então, vamos ver se vem aí essa trilha. Mas falando em trilha sonora, a gente tem outro lançamento dessa semana que também veio de trilha sonora, que é Ed Sheeran. Ele lançou A Beautiful Game e essa música foi lançada pra trilha sonora de Ted Laço. O Ed disse que recebeu o convite da equipe do Ted Laço pra escrever a música pro final da série, porque foi exibida no último episódio da série, que teve na última semana, e aí ah, ele escreveu essa música no ano passado, e colocou lá na trilha sonora, é um momento lindo da série, que eles estão vendo uma retrospectiva assim, de melhores momentos, ganhando aquela emoção, então é super emotiva e é legal, porque a Beautiful Game tem um som muito parecido com o que a gente ouve no Subtract, é aquela música um pouco mais lentinha, mais emotiva é, um pouco, talvez tem um pouco mais de produção do que a gente vê no Subtract mas eu acho que tá mesmo na, na era ali sabe? Então, foi legal ouvir. Uhum. E foi legal porque foi totalmente surpresa. Eu tava assistindo a série na hora que estreou e aí daqui a pouco começa a música, eu falo, hum. meu Deus, isso é cheer? Isso é uma música nova da Sheeran, <risos> meu legal. Deus, o que eu estou ouvindo? Então foi muito linda, enfim, a letra é linda, né, a cena é bonita, então acho que combina com tudo, adorei essa junção.
0: Muito bom, e as músicas de trilha sonora continuam por aqui, <risos> temos um padrão nessa semana, que é o Atati, mais uma música da trilha sonora de Barbie, que estamos ansiosíssimos por aí, que agora junta a Carol G, maravilhosa, com um cantor panamenho de reggaeton, Aldo, um fit dos dois aí, e o Atati é uma música de reggaeton bem gostosinha, porque vai já entrar na trilha sonora de Barbie, que tem produção do Mark Ronson, né? Vai ser maravilhoso. Estou ansiosíssimo por essa trilha sonora.
1: Também, nossa, a trilha sonora de Barbie, outra que a gente precisa comentar aqui, né?
0: Ah, sim. E o filme vai ser bom, certeza. Não, sim. assim, até <risos> se for ruim vai ser bom,
1: eu, não tenho, eu tenho certeza. Se, até
0: se for ruim vai ser bom, exatamente.
1: É, exato, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas enfim, chega de trilha sonora, bora falar de um outro single, que é I Hate Love, pois é, odeio amor, Kelly Clarkson lançou essa música, continua com tudo, né, ela tá ali na divulgação intensa do próximo álbum dela, que é o Chemistry, que vai ser lançado em breve, ela já lançou Mine e Me, que a gente comentou aqui, depois ela lançou Favorite Kind of High, e agora lançou já o quarto single do álbum, é uma música, enfim, todo o álbum vai falar sobre o divórcio dela com o Brandon Blackstock, com quem ela era casada, né? E essa música também vai comentar sobre outros sentimentos dela envolvendo esse divórcio. É o vozeirão é um clássico de Kelly Clarkson, mas é uma música que tem uma letra um pouco mais divertida, uma batida menos melódica do que o normal dela. Então ela traz uma variedade ali que a gente não costuma ver sempre. Não é aquela balada clássica de Kelly Clarkson, tem uma produção mais divertida. Então eu gostei, mas a parte mais legal mesmo dessa música. É que ela é fit Steve Martin, sim, o ator Steve Martin de hum. Only Murders in the Building que a gente vê recentemente. Muito porque bom. ele toca banjo na música, gente. Da onde surgiu essa parceria? Como isso Como aconteceu? Assim? Eu, eu tô chocada e eu amei que ele é o fit dessa música, porque ele toca banjo.
0: Muito bom, gente. Jamais nem imaginaria assim. Que perfeito. Eu nem sabia que ele tocava. Eu acho que ele. Ah, ele, to... ele chega a tocar no Only Murders in the Building, alguma ele coisa. Toca... Eu acho que ele toca tá algum instrumento.
1: É tipo, trompete, tromb... ah, É igual da... Sei lá também, agora não lembro. É a moça que fica tá com bom. ele que toca, né?
0: É é, exato, mas eu acho que ele toca alguma coisa também, mas muito bom bom, com esse fato extremamente relevante para a sua vida, a gente termina mais um episódio do Antes Pop do que Nunca muito obrigado para quem ouviu até aqui e bora continuar conversando sobre o novo álbum do Luiz Capaldi se você vai na The Arrows Tour como está o seu coraçãozinho neste momento é, como é que foi o Mita, conta pra gente também tudo isso, nas nossas redes sociais, por favor, pra gente continuar falando sobre tudo isso.
1: Exato a gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter, compartilhe lá suas aflições de shows, sentimentos encontre a gente é, enfim, estamos animados Taylor Swift vem aí, não acredito me, depois me co contem lá quem que eu encontro nos shows, porque eu vou nesse show nem que, sei lá, eu vou tem que arranjar esse ingresso, bora lá, torcer juntos e é isso, a gente se vê na próxima terça-feira
0: até lá, beijos